0: A vocês abrir no livro de Atos, capítulo 6. O pastor Paulo Júnior está na Polônia, falando a líderes do leste europeu, ontem, hoje, mandou algumas mensagens, mandou algumas fotos, né? Muito bom. Atos, capítulo 6. Queria conversar um pouco com vocês a respeito dos primeiros capítulos de Atos. Vou. Começar aqui pelo capítulo 6. Pouco tempo atrás, um um amigo nosso, bem próximo, conhecendo o Evangelho, começando a caminhar com a gente, me perguntou com toda sinceridade, assim, bem bem genuína mesmo. Cláudio, Deus fala? Fala. Como é que Deus fala? é uma pergunta interessante, né? Como é que Deus fala? Queria conversar sobre isso com vocês. Capítulo 6 de Atos vai falar a respeito de Estevão. Lembram da história de Estevão? Estevão foi o primeiro mártir da história da igreja, o primeiro homem que deu a sua vida já dentro do contexto da igreja. O que nós vamos ler aqui antecede ao apedrejamento. Eu Vou começar com vocês no versículo 8. Diz assim, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, contudo... Levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene, de Alexandria, bem como das províncias da Cilice e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não, pode, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, já que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava, subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Prendendo Estevão, levaram ao Sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Presta bem atenção nesse versículo. Este homem, Estevão, Não para de falar contra este lugar santo, contra o templo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Continua no capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me. Nós estamos nos primeiros dias da igreja. Jesus, há muito pouco tempo atrás, muito pouco tempo, tinha subido aos céus. Nós temos então os primeiros momentos, os primeiros dias, a formação da igreja, os primeiros líderes aparecendo além dos apóstolos. Um deles é Estevão, um homem cheio de graça, cheio de habilidade no falar a respeito das coisas do reino de Deus. Esse homem... É, levado preso pela mesma elite religiosa, pelo mesmo grupo que algumas semanas atrás tinha se reunido para julgar Jesus. O mesmo Sinédrio, um grupo de pessoas que representavam o poder político e poder religioso naquela região. Quando eles se reuniram, eles levantaram uma acusação, eles levantaram um problema em relação a Estevão, o problema do templo. Não sei se vocês se lembram, Mas quando Jesus esteve diante desse mesmo sinédrio, diante das mesmas pessoas, esse foi exatamente o único ponto que alguém podia falar alguma coisa a respeito de Jesus. Não sei se vocês se lembram, depois de tentar levantar falsas acusações das mais variadas, alguém se levantou e falou assim, esse Jesus falou que o templo seria destruído, ele poderia destruir o templo em três dias e depois o reerguer. Nesse momento, o pessoal falou, "Ah, aí não. Interessante isso, né? Para nós é difícil entender o que que significa até hoje para o judeu o templo. Dentro da cultura hebraica, dentro do nosso contexto, há uma diferença enorme, há uma distância enorme que nos complica um pouco a compreensão do que é isso. Logo depois, quando Jesus é crucificado, pessoas passavam ao pé da cruz e falavam você não é aquele cara que falou que ia destruir o templo? Você não consegue nem descer da cruz? Podia falar tanta coisa para Jesus, mas olha como é que mexer no templo para o judeu era um negócio que mexia na ferida. Há um significado forte aqui. O mesmo acontece agora com Estevão. Ele é levado para o Sinédrio, levado aquela cúpula religiosa para ser julgado e aí levanta essa questão de novo. Estevão está falando desse lugar santo, do templo. E aí o sumo sacerdote devolve a palavra para ele e fala, e aí Estevão, são verdadeiras, versículo 1, essas acusações? E aí Estevão fala, meus irmãos e pais, ouçam-me. E ele começa a falar a respeito do Velho Testamento e faz um resumo muito interessante a respeito da lógica da sequência do Velho Testamento. Eu vou pular lá no versículo 44, ok? Importante que vocês acompanhem isso aí comigo. Mesmo capítulo 7, só que no versículo 44. Ele discorre a partir de Abraão, passando por Isaac, por Jacó, desce, passa por Josué, e aí chega no versículo 44 dizendo o seguinte, no deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem que Deus deu a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Este tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar, olha o pedido de Davi, Davi pediu que permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão, filho de Davi, quem construiu esse templo, quem construiu essa casa. Todavia, eu vou parar aqui agora. Todavia, versículo 48, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Algumas semanas atrás, não sei se vocês se lembram de uma uma irmã nossa que esteve aqui, falando de um trabalho que ela faz na África, ela comentou uma coisa que eu achei muito relevante e, e interessante, como que determinadas culturas se instalam nas nossas mentes e a gente perde a noção. Vocês lembram é, de algum desenho animado que, passa, que se passa dentro d'água? Tipo assim, é, procurando Nemo. Já viram? O Espanta Tubaraões, né? aquelas coisas assim. Bom, daí depende da idade dos filhos. Mas é, chega um determinado momento que você não percebe mais que você está vendo um desenho que se passa dentro d'água. Você nem, nem percebe isso mais, né? Algumas coisas acontecem com a gente e nós perdemos a sensibilidade. Essa irmã comentou que, numa determinada região do Senegal, se a mãe desse a luz a um filho e o filho morresse durante o parto, desculpa, a mãe morresse durante o parto, então a mãe deu a luz, mas dada a sua fragilidade, a mãe morre e o filho continua vivo. Esse filho era entendido como não grato. E aí esse filho, esse bebê recém-nascido, é lambuzado com mel e é colocado no meio do mato, próximo de um formigueiro. E ele é deixado lá. Isso faz parte da cultura. Vocês já ouviram essa história? Vocês lembram? Tem algumas semanas que ela compartilhou com a gente isso daqui. Absurdo, não é? Mas dentro daquela cultura, aquilo dali totalmente resolvido, ninguém questiona, as pessoas nascem, vivem e morrem convivendo com isso sem o menor problema. Eu fico pensando se nós também não convivemos com algumas realidades das quais a gente já perdeu a noção, das quais a gente já perdeu a sensibilidade. E é exatamente sobre isso que eu queria conversar com vocês, exatamente esse o ponto. Para o judeu, o templo tinha um significado muito forte. Para o judeu, até hoje, o templo significa a presença de Deus entre eles. Isso é muito relevante. E aí eu queria voltar com vocês, no livro de Atos, no capítulo 1, que a gente precisa fazer uma correção importante. Talvez a gente tenha se perdido num detalhe. Eu não sei se vocês sabiam, o livro de Atos foi escrito por Lucas, o mesmo Lucas do Evangelho de Lucas. Ele escreveu tanto um volume quanto o outro para uma pessoa que nós não sabemos quem que é, só sabemos que o nome é Teófilo. Então Lucas escreve, depois de uma curada investigação, os fatos que aconteceram com Jesus e depois os fatos que vão acontecer com a igreja. Num determinado momento, lá pelo capítulo 17, mais ou menos, ele entra dentro da história, e já começa a falar como quem está dentro da história. Mas até ali, tanto Lucas quanto Atos, foi o que ele obteve a partir de uma investigação. Lucas era um médico, um historiador, uma habilidade muito grande, desenvolveu isso e escreveu dois livros, o Evangelho e o Livro de Atos. Na cabeça de Lucas é o mesmo livro. Mesma coisa. Tanto assim que olha só o que ele diz no capítulo 1, versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, a pessoa para quem ele está escrevendo, que a gente não sabe quem é. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. O meu livro anterior é o Evangelho de Lucas. ok? E esse livro é o livro que nós chamamos Livro de Atos. Esses nomes apareceram muito depois que Lucas tinha morrido. Essas cartas... Corriam as igrejas, mas elas não estavam juntas num livro. Aliás, não sei se vocês sabiam, a Bíblia, como Bíblia, só foi aparecer na igreja 200 anos depois que a igreja existia. Então, as cartas corriam ali. E entre elas, haviam essas dois, esses dois documentos, esses dois volumes. O livro de Lucas junto com o livro de Atos. Mas o relevante que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Lucas falando. Escrevi o primeiro livro a respeito do quê? Perceberam? A respeito de tudo o quê? O quê? Jesus começou a fazer e a ensinar. Então presta bem atenção, é sutil isso. A gente pode passar batido fácil, isso daqui ainda mais que é o primeiro versículo do capítulo. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, fala a respeito do que Jesus começou a fazer e ensinar. O livro de Atos fala a respeito daquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Às vezes a gente tem a impressão que o livro de Atos é... O livro que vai falar a respeito da história do que Deus está fazendo na vida de vários homens. Ou, como algumas pessoas gostam de dizer, esse é o livro de Atos do Espírito Santo. Ou, como algumas pessoas também dizem, esse é o livro que vai contar a esto- o início da história da igreja. Mas, na verdade, para Lucas, esse é o livro bem mais simples. Esse é um livro a respeito do que Jesus continua a fazer e a ensinar. Aí a gente pode perguntar, mas como assim? Se Jesus acaba de subir aos céus. É esse ponto relevante aqui que eu queria comentar com vocês. E a partir daqui, tem que virar uma chave na nossa cabeça. A partir desse momento, o que nós vamos ler no livro de Atos é o que Jesus está fazendo nas pessoas. Esse é o ponto. O livro de Atos é um livro que mostra que Deus mudou de endereço. O CEP de Deus agora não é mais nenhum outro lugar que não os próprios homens. A partir de agora, no livro... Nós vamos perceber uma mudança. Deus que estava lá passa a estar em nós. Entenderam essa diferença? Essa mudança, ela traz uma série de consequências. E a falta de compreensão disso nos leva muito próximo daquilo que o judeu entende até hoje. O judeu entende que Deus mora no templo. Alguns de nós ainda pensam que Deus é encontrado em algum lugar. Alguns de nós estão aqui às vezes pensam que vão à igreja para se encontrar com Deus. Queria te dizer que infelizmente você está perdido. Porque se você está procurando a Deus na igreja ou no monte ou em qualquer lugar, significa que você ainda não encontrou o Deus que está em nós. Entenderam a diferença? O capítulo 2 fala a respeito do derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O capítulo 2 fala do dia em que essa mudança de endereço acontece. O capítulo 2 do livro de Atos fala a respeito do dia que Deus passa a habitar os homens, passa a fazer de nós morada. A partir desse momento, nós somos o templo de Deus. Aonde nós vamos, nós temos a Deus em nós. Entendem isso? Nós não vamos a lugar nenhum mais para encontrar com Deus. Nós não vamos até Deus no determinado lugar para levar uma oferta a Deus. Nós não vamos mais, porque Deus agora está em nós. Esse é o grande ensino na transição entre os evangelhos e o livro de Atos. Eu vou ler para vocês aqui, não precisa abrir não. Vou ler rapidão aqui uma das últimas palavras de Jesus aos discípulos. Ele diz assim, ó. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Por que que vocês o conhecem? Porque ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Essas são as últimas palavras de Jesus para os discípulos antes de ir à cruz. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês estão em mim e eu estou. Em vocês. A partir de agora, Deus não está mais conosco, Deus está em nós. A partir de agora, quando nós respiramos, nós temos que entender que Deus está dentro de nós. Esse sempre foi o projeto de Deus, de que nós fôssemos morada, que Deus pudesse habitar a nossa interioridade, que Deus pudesse estar em nós. Nunca foi projeto de Deus estar num tabernáculo, nunca foi projeto de Deus estar num templo. Sempre foi projeto de Deus habitar o nosso interior, desde o Éden. Nunca foi projeto de Deus em momento algum no Velho Testamento, como Estevão mostra de maneira muito clara, que nós entendêssemos que Deus estava no tabernáculo, que Deus estivesse no templo, que Deus estivesse no monte. Não. Sabe por quê? Porque Deus não habita templos feitos por mãos humanas. Deus habita que templos? Nós, feitos por Ele. Esse é o templo, esse é o tabernáculo. A partir de agora, nós não vamos a lugar nenhum para oferecer mais nada para Deus, porque Deus está em nós. Agora, nós estamos em Deus, em qualquer condição, com sucesso, com insucesso, com saúde, com doença, se ela disser sim ou se ela disser não, se a proposta for positiva ou se a proposta for negativa, Qualquer condição é vivida a partir de agora em Deus. Nós não oramos mais pedindo para que Deus esteja conosco, porque o Espírito Santo já foi derramado nas nossas vidas e nós estamos em Deus. Eu não estou querendo dizer com isso que essa é a única possibilidade de Deus agir, totalmente livre para agir inclusive fora de nós. Mas é importante a gente entender que Deus agora está em nós. Entenderam? Na cabeça do judeu isso era muito complicado. O judeu até hoje tem no templo o lugar da moradia de Deus. Até hoje o judeu se reúne no que sobrou do terceiro templo que foi reconstruído, uma muralha bem grande. Até hoje os judeus mais ortodoxos, mais radicais, mais apegados ao judaísmo vão até lá para chorar, porque eles entendem que aquele muro das lamentações deveria ser construído um templo e ele não foi construído, não foi reconstruído porque Deus não está mais no meio do seu povo. Eles entendem que o templo é o sinal da presença de Deus. Até hoje eles não entenderam. E eu fico pensando, será que nós entendemos? Será que nós entendemos que Deus não está mais lá, mas Ele está em nós? Será que nós captamos essa ideia a partir desse ponto? Por que eu estou comentando isso com vocês? Voltando à minha pergunta inicial. Deus fala? Como é que Deus fala? Assim, é que entre nós mesmos, Como é que Deus fala? Deus fala através da palavra? Sem sombra de dúvida. Deus fala através de visões? Fala através de sonhos? Fala sem dúvida. Mas todas essas não são mais a regra. A regra a partir de agora é que Deus fale uns através dos outros. Entendam, isso é muito forte. É lógico que Deus fala através da Bíblia. Sem a menor sombra de dúvida. Sem a menor sombra de dúvida, as pessoas aqui tiveram visões, tiveram sonhos. Era Deus falando, sem dúvida. Mas agora, a regra não é mais essa. A regra agora é que Deus nos fale uns através dos outros. Porque Deus mora em cada um de nós. Isso é muito forte. As consequências disso são significativas nas nossas vidas. Muitos ainda estão esperando algo de extraordinário acontecer da parte de Deus. E desde o livro de Atos, essas coisas começaram a mudar. Quer ver um exemplo? Logo depois que a gente vê aqui, logo depois do apedrejamento de Estevão, esse homem que a gente acabou de ler, tinha um rapaz lá, um jovem, chamado Saulo, ou Paulo, como quiserem. Saulo vem do nome Saul, primeiro rei de Judá. E aí a tradução pode ficar Saul, Saulo, depois passando para o grego Paulo, é a mesma coisa, não preocupa não, era um jovem que estava lá. Todo mundo conhece esse jovem, né? Foi ele que separou a roupa lá, ele provavelmente não tinha idade suficiente para apedrejar Estevam, então ele ficava segurando a roupa do pessoal ali. Mas ele entendeu naquilo um sinal de Deus, ele Paulo. Falou, essa seita aí desse pessoal aí, do tal do Nazareno, está complicando o judaísmo. Vou atrás deles, vou perseguir esse povo. E vai, né? De repente, no caminho de Damasco, ele percebe uma luz e uma voz. Olha que coisa extraordinária. Uma luz e uma voz, né? Extraordinário. Isso acontece, gente? Acontece, mas essa é a exceção, não é a regra. Ele ouve uma voz que diz assim, Paulo, por que que você me persegue? Mas Jesus já não tinha subido aos céus? Quem é que Paulo estava perseguindo? Era Jesus? Era Jesus. Porque agora Jesus estava num monte de outros filhos. Então Jesus estava sendo perseguido por Paulo em cada um daqueles filhos. O primogênito tinha subido aos céus, mas agora existiam vários outros filhos de Deus ali que tinham o Espírito de Jesus e faziam exatamente as mesmas coisas que Jesus fazia. Então Paulo perseguia a Jesus. Mas o que eu queria comentar com vocês não é isso. Paulo perde a visão. Vai para casa, que Deus tinha falado para ele, olha, entra em Damasco e fica na casa tal lá. Daqui a alguns dias uma pessoa... Ananias, vai te procurar, vai orar por você e as coisas vão mudar. Lá na casa de Ananias, Deus aparece numa visão Ananias, fala, Ananias, vai lá na casa de Judas, tem um rapaz lá chamado Paulo, ele é um instrumento meu, quero que você vá lá e ora por ele. Aí Ananias ouve aquilo de Deus e fala, Senhor, só para te lembrar. Sabe quem que é esse cara? Assim, não é por nada não, porque de repente o Senhor está esquecido, né? Olha que coisa interessante, Deus fala para Ananias, Deus fala para Paulo se encontrar. Por que que Deus não falou direto para Paulo? É porque essa não é a regra, a regra é que nós aprendamos uns com os outros. A regra é que a gente ouça a voz de Deus para as nossas vidas através das pessoas que Deus coloca nas nossas vidas. A regra é que nós façamos na vida das outras pessoas a voz de Deus para elas. A regra agora não é mais um sonho, uma visão, uma luz, embora essas coisas aconteçam. A regra é que Deus habita em nós e a partir de agora nós falamos de Deus e ouvimos de Deus. Entenderam? Vocês estão percebendo aonde é que isso vai chegar? Mais adiante, Pedro começa um ministério que sai do universo hebraico. Pedro começa a falar para o universo romano. E aí ele tem uma visão de Deus, olha que coisa de novo, Pedro tem uma visão, aonde Deus fala para ele, Pedro, vai lá para Jopi, uma outra cidade que está há quatro dias daqui, com algumas pessoas que vão vir aqui te buscar. Lá na cidade de Jope, Deus aparece para Cornélio, fala, Cornélio, manda algumas pessoas, lá em Jope para buscar Pedro, para vir aqui falar para vocês. Aí de novo eu pergunto para vocês, por que essa trabalheira de Deus? Não é? que já não fala logo para Cornélio, já apareceu numa visão, então já termina o serviço, né? Não é verdade? Mas não é assim mais. Agora, Pedro sai de onde ele estava e vai lá conversar com Cornélio e vai falar de Deus para aquela família e para todas aquelas pessoas que estão ali. Pedro era a voz de Deus, assim como nós somos. Entendem isso? Visões, sonhos, Coisas extraordinárias acontecem, mas nada tão extraordinário quanto tomar um café com um amigo e ouvir a voz de Deus através do amigo. Nada mais extraordinário do que isso. Absolutamente nada mais fora do que isso. Mais adiante, o grande apóstolo Pedro do livro de Atos, que é bem diferente dos dos evangelhos, um homem que passava e a sombra curava pessoas, Pedro de uma sensibilidade tremenda que se levanta no dia de Pentecostes e percebe muito além das imagens, muito além do som, muito além das luzes, ele percebe que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre toda a carne. Enquanto a maioria estava preocupada em entender a questão extraordinária, Pedro tem a sensibilidade espiritual para explicar aquilo para as pessoas. É Pedro que vai num outro dia para o templo e coloca uma palavra muito forte para um coxo de nascença e aquilo acaba transformando a vida de mais de 5 mil pessoas. É esse Pedro que tem no livro de Atos uma relação de sensibilidade com o Espírito Santo tremenda, mas num determinado momento ele dá uma titubeada. Num determinado momento ele começa num caminho meio estranho e meio hipócrita de ter uma atitude entre os gentios e ter uma atitude entre os judeus. E aí um amigo dele aparece na vida dele. E aí, eu fico pensando se esse amigo não tivesse aparecido na vida de Pedro. Um amigo chegou para ele e falou assim, Pedro, você está errado. E eu fico pensando, quantos dos nossos líderes, homens tremendamente usados por Deus no país, fora do país, em um determinado momento perderam os amigos que dissessem, meu amigo, Cláudio, você está errado. Pedro teve esse homem na figura de Paulo, que era um desconhecido nesse momento. Aliás, só era conhecido pela perseguição, mas não era conhecido pela conversão. Paulo chega para Pedro e fala, Pedro, você está errado, o que você está fazendo aí é hipocrisia, você precisa rever seus conceitos. E Pedro absorve e continua o ministério que Deus tem. E aí, de novo, o mesmo Pedro que teve tantas visões, por que o próprio Deus não falou para ele aquilo que Paulo falou? Entenderam? Aonde eu quero chegar, meus irmãos, é no seguinte, Deus habita a cada um de nós. E Deus fala uns através dos outros. Mas isso se nós temos amigos parece a coisa mais superficial do mundo o comentário que eu vou fazer aqui mas se você for sincero com você, você vai perceber que não é assim nós tendemos ao isolamento nós tendemos à solidão nós tendemos a não ter amigos mesmo que muitas vezes, em especial na igreja a gente esteja cercado de pessoas mas nem sempre nós temos amigos e amigas e por que, que amigos e amigas são importantes? Porque são eles que falam de Deus para nós. Essa é a regra. Essa é uma pergunta que eu fiz aqui agora há pouco. Jesus andava sobre as águas? Jesus andou sobre o mar da Galileia? Fazia isso todo dia? Não. Essa não era a regra. A regra é que ele pegasse o barco e atravessasse o mar da Galileia. A regra é que Deus fale uns através dos outros, mas nós precisamos ter amigos que falem para a gente. Amigos que nos corrijam, amigas que nos coloquem no rumo novamente. Nós precisamos ter pessoas nas nossas vidas que sejam Deus nas nossas vidas. Porque o mesmo Espírito que foi derramado em nós foi derramado sobre toda a carne. Nós precisamos ter essas referências nas nossas vidas. E aí, seja sincero, você tem amigos que têm autoridade para colocar o dedo no seu nariz e dizer assim, você está errado. Se nós não temos esses amigos e essas amigas, nós corremos um grande risco. O risco do isolamento, da solidão, vivendo os mesmos problemas. Os mesmos. Esse é o grande desafio. Eu fico vendo, acho interessante isso. Quem aqui participa do Homem ao Máximo e da Mulher Única? Grupo grande, né? Vão entender bem o que eu estou falando, o que eu vou falar aqui. É um grupo que se reúne e as pessoas são transformadas. Toda vez que termina um curso, testemunhos de casamentos restaurados, vidas restauradas, ambientes de trabalho restaurados. Tremendo o que Deus tem feito no homem ao máximo e na mulher única. Aí pergunto, o que é que vocês fazem lá? A gente se reúne e a gente fala uns com os outros. E a transformação acontece. É só isso. Só que deixa isso de lado na sua vida. Você vai deixar de ouvir a Deus. A não ser que Deus apareça para você de maneira misericordiosa, com uma luz do céu e você ouça uma voz. Mas se isso acontecer na sua vida, vai ser no sentido de entrar na casa de alguém para ouvir alguém. Entenderam? Nós precisamos abrir espaço e agenda nas nossas vidas para ter amigos e ter amigas. Meu irmão tem amigos, minha irmã tem amigas. Ah, não, mas meu marido é meu melhor amigo. Não é assim, né? Às vezes é o seu melhor inimigo, né? Menos bem casa, né, meu bem? São exatamente nessas horas, exatamente nesses momentos em que o casamento passa por momentos muito difíceis e que a gente precisa mais ainda de amigos e de amigas. Momentos em que a gente vive situações no trabalho, na empresa, dificílimos. Nós precisamos de amigos. Amigos que sejam Deus nas nossas vidas. Entendam, isso a partir do livro de Atos é o Novo Testamento. A partir de agora, o Espírito Santo não está mais fora, o Espírito Santo está dentro de nós. No Velho Testamento, Deus literalmente aqui e ali pegava homens e se apossava, tomava posse desses homens e fazia uma série de coisas. A partir do Novo Testamento, o Espírito Santo é derramado sobre todos nós, sobre toda a carne. E a partir de agora, é assim que as coisas acontecem. A partir de agora, a gente se dobra a Deus de frente para o irmão. Fantástico isso, né? A gente ouve a voz de Deus a partir do irmão. Esse é o ponto. Então, meu irmão, queria te colocar esse desafio. Abra espaço na sua agenda. Abra de maneira programada, organizada, direcionada, objetiva. Abra espaço para estar com amigos. E aí pode ser homem ao máximo, pode ser mulher única, pode ser os pequenos grupos... Pode ser um café, eu ligo para o Enzo vamos tomar um café, vamos conversar. Pode ser uma série de coisas assim. Mas isso de maneira agendada, não ao léu, não ao acaso, não se Deus quiser, não. Não, agendada. Abre espaço para isso. Nós temos aqui vários pequenos grupos. Se você não faz parte de nenhum, procure saber. Tem pequenos grupos próximos aqui, bem, bem próximos mesmo nos condomínios, mais no centro da cidade, do outro lado da cidade. Busque um que seja próximo. A você e faça parte de um pequeno grupo onde não tem lá um pastor, necessariamente, onde não tem um líder lá, onde as pessoas aprendem umas com as outras, do jeito que tem que ser, como era a igreja nos primeiros dias. Aliás, não sei se vocês sabiam, igreja foi associada a um lugar só lá pelo ano 200, até pelo ano 200, mais ou menos, quando falava em igreja, está falando de uma pessoa. Infelizmente, uma série de coisas aconteceram no meio do caminho e a gente começou a associar igreja à igreja. Isso é muito ruim, né? Não sei se vocês se lembram, o pastor Flávio esteve com a gente aqui alguns dias, ele mora em Londres, está voltando para o Brasil, vocês estavam por aqui esse dia? Ele foi fazer um trabalho na Amazônia, ele desceu do barco, uma, uma tribo já civilizada, ele desceu do barco e foi... Louco né, para saber onde era a igreja. Ele desceu e perguntou para o Ribeirinho assim: onde é a igreja? O Ribeirinho olhou para ele e falou assim: igreja aqui, reunião ali. (risos) Interessante. né? É uma cultura que se instala. né? É uma, uma realidade que se coloca sobre nós e isso cria estruturas mentais das quais a gente não percebe mais. Entendam: a partir de hoje, mais do que nunca, nutre isso na sua cabeça, Deus está em você. Você não vai para lugar nenhum mais procurar a Deus. Você não vai levar uma oferta para Deus no monte. Você não vai à igreja para se encontrar com Deus. Deus já está em você. Só que nós nos encontramos uns com os outros para ouvir o que Deus tem para dizer. E através uns dos outros nós ouvimos o que Deus tem para nos ensinar. Amém? Vamos nos colocar de pé? Jesus tinha amigos. Tinha pelo menos três bem próximos, né? E no momento de maior angústia ele chamou os três para estar junto com eles mesmo não entendendo muito bem estavam lá os três, mesmo dormindo ele deixou claro que ele precisava desses amigos se Jesus precisava de amigos, nós precisamos de amigos por quê? porque é através deles que Deus fala com a gente amém? vamos orar? meus amados, que nós aprendamos a nos dobrar ao fato de que o Senhor está em nós e está no outro nós aprendamos a nos dobrar e a ouvir o Senhor através da outra pessoa. Não temos dúvidas de que o Senhor fala através da sua palavra, não temos a maior, menor dúvida de que o Senhor fala de maneira livre, autônoma, através de sonhos, através de visões, através de profecias, através de revelações, não temos dúvida disso. Mas que nós também não tenhamos dúvidas de que o Senhor fala uns através dos outros. Em nome de Jesus faz-nos criar espaço nas nossas vidas, para termos amigos e para sermos amigos, em nome de Jesus, amém.